0: Und herzlich willkommen hier bei Mordgeschwafel, dem True Crime Podcast, der versucht, wirklich alle Ecken der menschlichen Psyche zu beleuchten. Hier ist wie immer euer Podcast-Host Odina und ich freue mich wirklich, endlich wieder eine neue Folge vertonen zu können. Ganze vier Monate ist es her, dass ich das letzte Mal hier eine Folge veröffentlichen konnte. Diese lange Pause musste ich aber leider einlegen, um mich vollkommen auf die Prüfungsphase an meiner Uni konzentrieren zu können und um mich dann auch schon im neuen Semester einzufinden. Mittlerweile sind die Prüfungen vorüber und ich habe für mich auch im Uni-Alltag wieder einen ganz guten Rhythmus gefunden und kann mir jetzt auch endlich wieder mehr Zeit für den Podcast nehmen. Das wollte ich auch eigentlich schon vorher und diese Folge, die ihr euch gerade anhört, die habe ich davor schon einmal komplett vertont. Leider ist mir dann aber erst beim Schnitt aufgefallen, was für eine unzumutbare Audioqualität mein Mikrofon mittlerweile erzeugt. Ich habe dann aber versucht, das als Chance ein bisschen zu betrachten, dass ich die Folge noch nicht hochladen konnte. Und äh, habe meine Notizen nochmal umformuliert, ein paar Fakten ergänzen können. Und jetzt vertone ich die Folge eben neu. Und in der Zwischenzeit habe ich auch tatsächlich endlich mal Geld in die Hand genommen und mir professionelleres Equipment gekauft. Ich glaube, das war dringend nötig. Die Mikrofonqualität sollte jetzt also auch stimmen und anlässlich der Tonqualität und dem Fakt, dass dieser Podcast heute am 20. Mai den ersten Geburtstag feiert, würde ich gerne noch ein paar Sätze loswerden wollen. Ich habe diesen Podcast am 20. Mai 2021 eigentlich relativ impulsiv gestartet. Ich hatte nicht wirklich ein Konzept für den Podcast gehabt und auch keine Ahnung davon, wie man eigentlich, ganz doof gesagt so ein Projekt aufzieht. Wie recherchiert man am besten, wie baut man die Folgen auf, was für Equipment braucht man und so weiter. Vor einem Jahr habe ich mir eigentlich nur gesagt, dass ich mich sehr gerne mit wahren Kriminalfällen beschäftige und von diesen auch gerne erzähle und so habe ich dann die erste Folge am 20. Mai letzten Jahres einfach hochgeladen. Also ohne Plan und alles eigentlich. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass dieser Podcast wirklich eine Zuhörerschaft bekommt. Schon gar nicht so eine große, aber darauf bin ich auch eigentlich ziemlich stolz. Auch wenn es mir dann immer sehr unangenehm ist, wenn ich versuche, in meine älteren Folgen reinzuhören. Ja, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen eben noch sehr unerfahren. Und nach nun einem Jahr des Folgenproduzierens habe ich aber auch viele Erfahrungen sammeln dürfen und sehe immer mehr, wie ich die Fälle besser recherchieren kann, was man beim Schnitt beachten muss und so weiter. Dieser Prozess ist mir tatsächlich aber auch erst aufgefallen, beziehungsweise ich habe halt erst so richtig reflektiert, was halt eigentlich so meine kleine Reise mit dem Podcast hier gewesen ist, als ich mir dieses neue und teure Mikrofon gekauft habe, in das ich gerade reinspreche. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dieses eine Jahr, welches der Podcast nun alt ist, ist für mich eine sehr schöne und auch eine sehr anstrengende Zeit gewesen, in der ich viel lernen durfte und darum seid es mir aber auch bitte nachsichtig, dass ich nicht von Folge 1 an mit einer überragenden Qualität glänzen kann. Dieser Podcast hat ursprünglich wirklich als impulsives Projekt gestartet und ist dann erst über die Zeit immer mehr zu einem richtigen Hobby von mir geworden, in das ich jetzt ganz gerne immer mehr Energie reinstecke, versuche die Qualität stückweise immer mehr anzuheben und ja, es freut mich dann umso mehr, wenn ihr euch diesen Podcast hier gerne anhört und ich finde es auch ganz schön, immer mehr ein Gefühl für dieses ganze Podcast-Business quasi zu bekommen und ja, das jetzt auch noch in guter oder zumindest in besserer Tonqualität. Das heißt, ich möchte euch einfach nur Danke sagen fürs Begleiten, fürs Neu hinzuschalten und dafür, dass ihr mir nicht böse seid über die Qualität zu Beginn des Podcasts. Und ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch. Ja, weiter möchte ich euch jetzt aber auch gar nicht hier mit privaten Sachen beschwafeln, sondern eigentlich mal wieder von einem Fall erzählen. Diese Folge trägt den Titel Bobby Dunbar, der falsche Sohn und erzählt von einem der wohl populärsten vermissten Fälle in ganz Louisiana, hier schon mal eine kleine Warnung für die Hörer und Hörerinnen unter euch, welche sich nicht gerne ungelöste Fälle anhören. Das hier ist nämlich ein Code Case. Es lohnt sich aber trotzdem dran zu bleiben, denn der Fall um Bobby Dunbar hat doch noch ein, zwei kleinere und größere Twists in sich. Und hier schon mal ein kleiner Ausblick. Ich werde euch heute von einem vermissten Jungen erzählen, welcher gefunden wurde und doch bis heute verschwunden ist. Robert Clarence Dunbar, welcher eher unter dem Namen Bobby bekannt ist, ist gerade vier Jahre alt. Gemeinsam mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder John Alonso und seinen Eltern Lassie und Percy Dunbar lebt er in Appaloosas im US-Bundesstaat Louisiana. An diesem Freitag, den 23. August 1912, möchte die Familie einen Trip in die Natur unternehmen. Ihr Wunschziel steht auch schon fest. Die Reise soll zum etwa 50 Kilometer entfernten Swayze Lake führen, einen See in der Nähe ihres Heimatortes. Der Tag lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren, so heißt es zum Beispiel in einigen Quellen, dass der Vater Percy an diesem Tag arbeiten gewesen ist und nicht mitfahren konnte und in anderen Quellen heißt es jedoch, dass die Familie vollständig gewesen ist an dem Tag. Trotz der Ungenauigkeit lässt sich der Tag aber in etwa so rekonstruieren. Lassie Dunbar fährt gemeinsam mit ihren beiden Söhnen an den Swayze Lake, wo sie den Tag gemeinsam bei einem Camp mit Freundschaften verbringen wollen. Im Swayze Lake kann man grillen, angeln und kommt einfach mal raus aus dem Alltagstrott. Und für Bobby ist es wahrscheinlich auch schön gewesen, dass er an diesem See auch mit seinen Freunden Abenteuer erleben kann. Zum Beispiel mit dem jungen Paul Missy, einem Freund der Familie. Bobby und Paul kennen sich schon länger und gehen auch häufig miteinander reiten, Paul hat auch einen Spitznamen für Bobby gefunden und zwar nennt er ihn gerne mal vielleicht auch bewusst provokativ heavy, also sinngemäß schwer oder auch dick und das halt eben als Rufnamen. Und Bobby verbringt diesen Tag auch mit Paul und möchte ihn gemeinsam mit seinem Bruder Alonso zum Angeln begleiten. Paul hat das wohl an diesem Tag besonders auf Hornhechte abgesehen und Mutter Leslie erlaubt den Jungs auch, dass sie sich von der Gruppe trennen dürfen. Die Kinder machen sich also gemeinsam auf den Weg und verbringen die Zeit am Wasser, bis sie zum Mittagessen zurückgerufen werden. Paul nimmt dann den kleinen Alonso auf die Schultern und tritt den Rückweg zum Camp an. Dabei sagt er noch zu Bobby, geh aus dem Weg, Heavy, sonst überfahre ich dich. Und Bobby antwortet nur, das kannst du gar nicht, du bist nicht größer als ich. Das sollten auch die letzten Worte gewesen sein, welche die Jungs jemals wieder austauschen würden. Denn als die Kinder im Camp ankommen, fehlt Bobby plötzlich. Lassie schlägt sofort im Camp-Alarm und alle suchen sofort nach Bobby. Sie kontaktieren auch Bobbys Vater und dieser fährt dann sofort von der Arbeit aus hin zum Spacey Lake, um nach seinem Sohn zu suchen. Bobby bleibt jedoch spurlos verschwunden und die Familie weiß, dass sie jetzt dringend größere Hilfe braucht. Lassie und Percy verständigen daraufhin die Polizei und es wird auch sofort eine größere Suchaktion gestartet. Leider verdunkeln sich die Hoffnungen, darauf Bobby unversehrt aufzufinden immer mehr und eigentlich steht für die Polizei immer mehr fest, dass sie nach einer Leiche suchen und nicht nach einem Kind, das vielleicht einfach nur unbemerkt alleine ans Wasser gegangen ist. Suchtrupps gehen daher auch nun radikaler vor und werfen Dynamit immer wieder mitten in den See hinein, um zu sehen, ob vielleicht ein Körper an die Wasseroberfläche treiben würde. Als dies jedoch keine Resultate zeigt, tut sich für die Beamten eine neue Theorie auf. Diese besagt, dass Bobby sich auf dem Rückweg zum Camp unbemerkt von den anderen Kindern distanziert hat und dann den Alligatoren zum Opfer gefallen ist. Der Swasey Lake ist nämlich zu diesem Zeitpunkt auch Lebensraum einiger Alligatoren, welche natürlich auch gefährlich werden könnten. Und diese Vermutung allein ist auch Grund dafür, dass die Hilfskräfte vor Ort bei ihrer Suche nach Bobby zahlreiche Alligatoren töten, um den Mageninhalt der Tiere untersuchen zu können. Doch diese brutale, nennen wir es mal Methode, bleibt ergebnislos und Bobby weiterhin verschwunden. Beim weiteren Absuchen der Seegegend können jedoch auffällige Fußspuren sichergestellt werden und die Polizei sagt, dass diese auf eine Entführung hindeuten könnten. Bobby ist vielleicht also gar nicht ertrunken oder hat sich im Wald verirrt, sondern wurde von einer weiteren Person verschleppt. Aus der zunächst lokalen Suche wird nun also eine landesweite Fahndung. Es wird sogar ein Finderlohn in Höhe von 1000 US-Dollar in Aussicht gesetzt, und das ist so dieser Zeit ein extrem hoher Betrag. Heutzutage würde der Finderlohn etwa 22.000 Dollar entsprechen und Percy, der Vater von Bobby, wendet sich zusätzlich auch noch an so viele lokale und auch außerstaatliche Zeitschriften, wie es ihm nur möglich ist, durch die daraus resultierende mediale Aufmerksamkeit um das Verschwinden seines Sohnes wird ein Foto sowie eine detaillierte Beschreibung von Bobby immer mehr verbreitet. Unzählbar viele Augen sind auf den Fall gerichtet und man hofft, die Familie so schnell wie nur möglich wieder vereint zu sehen, dass Bobby nicht Schlechtes zugestoßen ist und dass er schon ganz bald wieder zurückkehren würde. Leider sollten diese Hoffnungen nicht erfüllt werden denn auch noch nach acht Monaten seit dem Verschwinden von Bobby gibt es keine wirklich klaren Anhaltspunkte oder Hinweise auf den Verbleib des vierjährigen Jungen. Erst am 21. April 1913 kommt eine neue Wendung in den Fall. Polizeibeamte sind gerade in Foxworth, Mississippi unterwegs, als sie ihre Aufmerksamkeit auf zwei Passanten richten. Ein älterer Herr in Begleitung von einem kleinen Jungen. Eigentlich nichts Unauffälliges, würden die Polizisten nicht in dem Jungen eine extreme Ähnlichkeit zum vermissten Bobby Dunbar erkennen. Um ihren Verdacht zu überprüfen, gehen die Beamten auf die beiden zu, sehen sich den Jungen näher an und stellen dem Mann eine Frage nach der anderen. Wo er denn herkomme, wer er sei und vor allem, wer der Junge ist, der ihn begleitet. Der Mann antwortet, dass er William Kentwell Walters heiße. Der Junge, der ihn begleitet, das sei Bruce. Der Sohn einer Arbeiterin auf dem Familienhof der Walters, welche ihren Sohn für einige Tage in seine Obhut gegeben habe. Doch die Beamten zweifeln an der Geschichte von Walters und können nicht ignorieren, wie sehr der Junge dem vermissten Bobby ähnelt. Walters wird daraufhin vorläufig verhaftet, um seine Erzählung zu überprüfen und um die Identität des Jungen zu klären. Hierfür werden auch Lassie und Percy, die Eltern von Bobby, kontaktiert, und ihnen wird gesagt, dass sie vielleicht ihren Bobby gefunden haben. Man kann sich nur vorstellen, was in diesem Moment in den Köpfen des Paares vor sich gegangen sein muss. Nach der verzweifelten, monatelangen Suche können sie vielleicht endlich wieder ihren Bobby in die Arme schließen. Also machen sie sich, wahrscheinlich auch hoffnungsvoll, auf den Weg nach Mississippi. Nun steht also dieser Junge vor ihnen, von dem die Polizisten glauben, dass er Bobby sein könnte. Und ja, das Kind scheint auch im etwa selben Alter wie Bobby zu sein und hat starke optische Ähnlichkeiten zu ihrem Kind. Aber irgendetwas stimmt nicht oder fehlt einfach. Zum Beispiel reagiert der Junge nicht auf den Rufnamen Bobby und verhält sich selbst auch eher misstrauisch und zurückhaltend. Aber wer weiß schon, was ihm, wenn er denn Bobby ist, in den vergangenen Monaten zugestoßen ist. Vielleicht hat sein zurückhaltendes und skeptisches Verhalten ja einen Grund. Und er kann daher einfach nicht zeigen, dass er sich freut, wieder bei seinen Eltern zu sein. Und Lassie und Percy wollen den Jungen natürlich auch identifizieren können. Sie wollen ihren Sohn endlich wieder zu sich nach Hause holen können. Und der Junge, der vor ihnen steht, sieht ja auch eigentlich aus wie ihr Bobby. Aber er ist halt so distanziert und er reagiert nicht auf sie. Lassie und Percy sind sich daher auch ziemlich unsicher, identifizieren den Jungen aber trotzdem als ehrenvermissten Sohn und dürfen ihn tatsächlich auch ohne weiteres mit sich zurück nach Appelousas nehmen. In ihrem Heimatsort sollen sie dann weiterhin überprüfen, ob der Junge wirklich Bobby ist. Und schon am nächsten Morgen gibt dann auch Mutter Lassie bekannt, dass es stimmt, dass der gefundene Junge wirklich ihr Bobby ist, Sie habe es erkannt, als sie den Jungen badete. Einige Narben und Muttermale auf der Haut des Kindes würden mit denen von Bobby übereinstimmen. Bobby sei also wirklich zu ihnen zurückgekehrt und die Familie endlich wieder vollständig. Doch um ganz sicher zu gehen, bringen Lassie und Percy den Jungen nach New Orleans, wo John M. Parker wohnt. Ein guter Freund der Familie. Mit seiner Hilfe soll das letzte bisschen Ungewissheit über die Identität des Kindes beseitigt werden. In New Orleans angekommen, untersucht John auch den Jungen, stellt ihm zahlreiche Fragen, welche nur Bobby selbst zu beantworten wissen würde. Nach diversen Tests und der eingehenden Befragung ist sich schon gewiss. Bei dem Jungen handelt es sich ohne weiteren Zweifel um ihren Sohn Bobby. Erleichterung, Freude, Gewissheit. Die Worte ihres Freundes überzeugen Lassie und Percy endgültig, und am 25. Mai 1913 kehren sie gemeinsam als Familie mit einem Zug zurück nach Hause. In ihrem Heimatsort wird die Familie auch schon von hunderten neugierigen Menschen erwartet. Eine riesige Menschenmasse versammelt sich um die frisch vereinten Dunbars und werfen selbst einen Blick auf den wieder zurückgekehrten Bobby. Der Ort scheint endlich wieder aufatmen zu können. Doch unter all den Stimmen, welche sich um den Fall erheben, wird eine ganz besonders laut. Und das nicht gerade positiv, ganz im Gegenteil. Es ist die Stimme von Julia Anderson, welche den Nantbass vorwirft, ihr den Sohn wegzunehmen. Denn Foxworth gefundene Junge sei gar nicht Bobby, sondern ihr Kind Charles Bruce Anderson. Sie streitet ab, dass Bobby von einem Mann entführt wurde und glücklicherweise acht Monate später zufällig von der Polizei entdeckt worden ist. Nein, Julia erzählt eine andere, die wahre Version. Sie erzählt, dass der Mann, welcher am 21. April in Begleitung ihres Sohnes war, ein Tinkerman sei. Ein Mann, welcher fürs Reparieren von kaputten Gegenständen bekannt ist und von Tagelöhnen lebe. Er sei häufig im Süden unterwegs, stimme oder repariere auf der Reise Musikinstrumente oder erfülle andere merkwürdige Jobs. Für einige Tage habe Julia ihren Sohn Bruce in die Oppo des Tinkerman geben wollen. Sie kenne ihn von dem Hof der Familie Waters, doch der Tinkerman kehrte nicht mehr mit ihrem Sohn zurück und aus den vereinbarten wenigen Tagen wurden plötzlich mehrere Monate. Der Mann habe also Bruce verschleppt und nun wurde er auch noch fälschlicherweise zu den Dunbars gebracht. Zwei Familien, zwei Geschichten Auf der einen Seite Familie Dunbar, welche mittlerweile felsenfest davon überzeugt ist, dass das gefundene Kind sehr wohl ihr vermisster Bobby ist, und Julia Anderson auf der anderen Seite, welche beteuert, dass es sich bei dem Kind um ihren Buß und nicht um Bobby handelt. Für die Behörden gilt nun, den Wahrheitsgehalt von Julias Aussage zu überprüfen. Nun soll auch sie das gefundene Kind identifizieren, welches eigentlich bereits als Bobby erklärt wurde. Und so wiederholt sich die Geschichte und es stehen sich erneut zwei gegenüber. Julia und der Junge, dessen Identität sich von Tag zu Tag zu ändern scheint. Dieses Muster sollte auch weiter nicht unterbrochen werden. Julia identifiziert den Jungen, wenn auch etwas zögerlich, als Charles Bruce Anderson, als ihren Sohn. Doch dieser zeigt sich Julia gegenüber disinteressiert, wie auch zuvor bei der Familie Dunbar und ein weiteres Mal muss über den Verbleib des Kindes entschieden werden. Doch dafür muss zunächst davon erzählt werden, wer Julia Anderson eigentlich ist. Julia Anderson es ist der Name einer Frau, welche für das Jahr 1913 nicht wirklich in das traditionelle und mittlerweile veraltete Bild einer guten und treuen Frau passt. Julia ist nämlich, wie sie selbst erzählt, eine unverheiratete Frau und Bruce sei ein uneheliches Kind. Julia gibt an, dass sie nur für kurze Zeit verheiratet gewesen ist. In dieser Ehe habe sie ihre Tochter Benny zu Wett gebracht und sei mit Bruce schwanger gewesen, doch bevor dieser 1908 zur Welt gekommen ist, habe sie sich von ihrem Mann getrennt. Unverheiratet und uneheliches Kind sind vielleicht auch die Worte gewesen, welche den Menschen in den Köpfen hängen geblieben sind. Zwei Frauen kämpfen um den gefundenen Jungen. Die Behörden bilden ein erneutes Urteil. Und dieses Mal sollte es endgültig über die Identität des Kindes entscheiden und auch vor allem die Frage nach dem Sorgerecht klären. Aus der monatelangen Suche nach dem vermissten Bobby Dunbar ist nun so etwas wie ein Sorgerechtsstreit geworden. Ein Sorgerechtsstreit mit der Frage, zu welcher Familie das gefundene Kind gebracht werden sollte. Und das Urteil steht. Vor Gericht wird der gefundene Junge endgültig als Bobby Dunbar identifiziert und das Sorgerecht dementsprechend der Familie Dunbar zugesprochen. Und weil Julia Anderson nicht das nötige Geld hat, um das Urteil anzufechten, lebt Bobby... Nun fortan bei den Dunbars. Der Spuk um die Identität des Kindes soll hiermit endlich beendet sein. Julia gibt jedoch nicht auf. Und auch wenn sie vor Gericht nicht mehr ihre Stimme erheben kann, tut sie dies nur umso lauter in der Presse. So erscheinen Artikel wie »Little Bobby Dunbar bobs into limelight once more«, was so viel bedeutet wie »Der kleine Bobby Dunbar steht wieder am Rampenlicht«. In Artikeln wie diesen versucht Julia, sich und ihrer Geschichte Gehör zu verschaffen. In dem genannten Artikel zum Beispiel beharrt Julia weiterhin darauf, dass ein schreckliches Unrecht widerfahren ist und wird wörtlich zitiert mit Sieh dir dieses Bild an. Siehst du den kleinen Jungen? Er gehört mir. Mir, ich sage es dir. Auch wenn er in den Armen dieses Mannes dannbar ist. Und ich werde ihn holen oder bei dem Versuch sterben. Ich werde ihn holen, ich sage es dir. Oder bei dem Versuch sterben. Doch all ihre Versuche scheinen wirkungslos zu bleiben und der Ort wartet eigentlich nur noch auf den Gerichtsprozess von William Waters. Da das gefundene Kind als Bobby Dunbar identifiziert wurde, muss sich William nun der Kindesentführung verantworten. Der Prozess zieht etliche Menschen magisch an und wird auch akribisch verfolgt. Und dann endlich das Urteil. William Waters wird von einer Jury, bestehend aus Bürgern der Gemeinde St. Landry, der Kindesentführung von Bobby Dunbar schuldig gesprochen. Als Strafe wird er eine langjährige Gefängnisstrafe absetzen müssen. Doch zu diesem Zeitpunkt weiß man noch nicht, dass Walters tatsächlich nur zwei Jahre im Gefängnis verbringen würde. Gemeinsam mit seinem Anwalt fechtet Walters das Urteil vom obersten Gerichtshof von Louisiana an und hat damit auch tatsächlich Erfolg. Nach den vergangenen zwei Jahren und dem abgeschlossenen Prozess um Bobby Dunbar scheint man sich nicht mehr für den Fall zu interessieren und Walters Urteil wird tatsächlich aufgehoben. Er kann das Gefängnis verlassen und sollte auch nie wieder vor ein Gericht gestellt werden. Währenddessen lebt sich der gefundene Junge in Appaloosas ein, doch auch wenn die dann was sagen, sie seien nun wieder mit ihrem Sohn vereint, scheint es einen tieferen Riss in der Familie zu geben, welcher mit der Zeit immer und immer größer wird. Dann der Höhepunkt im Jahr 1927. Der Riss ist zu groß und Lassie und Percy lassen sich offiziell scheiden. Die Jahre vergehen, Lassie heiratet zweimal neu und Vater Percy bleibt weiterhin ledig. Und so scheint man, scheint der Ort, zu vergessen, welche Geschichte sich mal um die Danboss ragte, um den Jungen, welcher entführt wurde, plötzlich wieder aufgetaucht ist und von welchem zwei Frauen behaupteten, er sei ihr Sohn. Doch auch wenn der Fall schon längst aus den Medien verschwunden ist und Jahre ins Land ziehen, Julia Anderson würde nie vergessen. Bis an ihr Lebensende beteuert sie, dass der als Bobby Dunbar erklärte Junge in Wahrheit ihr Sohn Bruce ist und zu ihr zurückgebracht werden muss. Trotz ihrer Bemühungen würde Julia den Jungen nie wiedersehen. Sie heiratet später neu und bringt weitere Kinder auf die Welt und erzählt bis zu ihrem Tod am 1. Februar 1940 von Bruce, ihrem verlorenen Sohn, und gibt die Hoffnung bis zum Schluss nicht auf, dass sie eines Tages wieder mit ihm vereint sein würde. Aus dem scheinbar verlorenen Sohn wird ein Jugendlicher und aus dem Jugendlichen ein Mann. Ein Mann, welcher in Appaloosas wohnen bleibt und später eine eigene Familie gründet. Er heiratet eine Frau namens Marjorie und bringt mit dieser vier Kinder auf die Welt. Als Verkäufer arbeitet er jahrelang für die Briggs Electrical Supply Company, gestaltet sein eigenes Leben und hat scheinbar selbst vergessen oder zumindest akzeptiert, was für ein Identitätsskandal sich damals zugetragen hat. Es heißt war, dass er in den 1960er Jahren mal die Familie Anderson besucht hat, doch stellte er sich wohl auch vor dieser als Bobby Dunbar vor. Und das Treffen verlief so ziemlich ins Leere. Nur wenige Jahre darauf verstirbt er auch am 8. März 1966 und der Fall um Bobby Dunbar verblasst weiter und weiter. Zumindest bis Margaret dunbar Cutright auf den Plan tritt. Sie ist eine Nachfahrin von Bobby Dunbar, seine Enkelin. Und die Familiengeschichte um den Jungen, welcher entführt wurde und um welchen sich dann zwei Familien stritten, ist ihr nur allzu gut bekannt. Sie möchte eigene Nachforschungen anstellen und klären, ob damals wirklich Bobby gefunden wurde. Ihre eigene Familie ist jedoch dagegen und findet eher, dass man diese alte Geschichte nun endlich ruhen lassen sollte. Marjorie stellt dennoch ab dem Jahr 2000 eigene Nachforschungen an. Sie sucht so etwa die späteren Kinder von Julia Anderson auf und führt mit ihnen Interviews. Vielleicht wurde damals 1912 und 1913 nämlich nicht nur die Familie dunbass Opfer eines Verbrechens. Ja, vielleicht wurde vor vielen, vielen Jahren einer trauenden Mutter plötzlich das eigene Kind entrissen und irrtümlicherweise den Dunbass übergeben. An diesem Gedanken hält auch Linda Travers fest, einer der späteren Töchter von Julia Anderson. Und so schließen sich Linda und Marjorie zusammen und tauchen gemeinsam tiefer in die Vergangenheit ein. Die düstere Vermutung, dass Bobby eigentlich Bruce ist, erhärtet sich, als sie die Rechtsakten von Waters und seinem Anwalt aus dem Jahr 1913 durchsuchen. Unter den Akten finden sie einen Brief, welcher vor langer Zeit anonym an das Gerichtsgebäude von Appaloosas gesendet worden ist, um Waters, welcher damals der Kindesentführung angeklagt wurde, zu entlasten. Unterzeichnet ist der Brief mit The Christian Woman. Ich habe den Brief für euch auch mal sinngemäß ins Deutsche übersetzt, The Christian Woman schreibt, sehr geehrter Herr, in Anbetracht der menschlichen Gerechtigkeit gegenüber Julie Anderson und den Müttern sehe ich mich veranlasst, ihnen zu schreiben. Ich glaube aufrichtig daran, dass die Dunbar Bruce Anderson haben und nicht ihren Jungen. Wenn dies ihr Kind ist, warum haben sie Angst davor, dass ihn jemand sehen oder privat befragen könnte? Ich hätte nichts zu befürchten, und das erscheint mir seltsam. Die Dunbars behaupten, wenn es sich um ihr eigenes Kind handeln würde und es acht Monate weg gewesen wäre, glauben sie dann, dass seine Gesichtszüge so verändert wären, dass sie ihn nicht nur anhand seiner Muttermal und Namen erkennen würden? Das ist eine Farce. Wenn die Dunbars ihr Kind, das erst seit acht Monaten weg ist, nicht anhand seiner Gesichtszüge erkennen, dann kennen sie ihn überhaupt nicht. Es sind Worte, welche die starke Vermutung von Margaret und Linda erhärten, dass Bobby in Wahrheit Bruce ist und damals grausam seiner wahren Familie entrissen wurde. Um dieser Vermutung endlich die absolute Gewissheit zu verleihen, veranlassen die Frauen im Jahr 2004 eine DNA-Analyse. Es werden DNA-Proben von einem späteren Sohn von Alonso Dunbar, dem Bruder von Bobby, und DNA-Proben von Bobby Dunbar Jr., dem späteren Sohn von Bobby Dunbar, miteinander verglichen. Bobby Dunbar Jr. hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich in Frage gestellt, ein Dunbar zu sein und hat der DNA-Analyse eigentlich auch nur zugestimmt, um zu beweisen, dass er ein Dunbar ist. Im Jahr 2004 erhält Marjorie dann auch den ein für alle Mal klärenden Anruf. Es liegt keine Blutsverwandtschaft zwischen Alonzo's Sohn und Bobby Dunbar Jr. vor. Der damals gefundene Junge ist also nicht Bobby Dunbar gewesen. Dieses Ergebnis beweist jedoch nicht, ob der junge Bruce Anderson ist. Es werden auch weder von den Dunbars noch von den Andersons weitere DNA-Analysen veranlasst, um auch diese Frage zu klären. Wahrscheinlich ist für die beiden Familien auch einfach ohne den offiziellen Beweis klar gewesen, dass der junge, wenn er nicht Bobby Dunbar ist, Bruce Anderson sein muss. Und was sich wirklich am 23. August 1912, an dem Tag, als Bobby verschwand, wirklich zugetragen hat, bleibt bis heute unaufgeklärt. Zurück bleiben zahlreiche Fragen. Fragen darüber, was wirklich mit Bobby geschehen ist. Ob er vielleicht entführt wurde oder doch im Swayze Lake ertrank und man nun nicht seinen Körper gefunden hat. Doch es bleibt auch offen, ob der Junge, welcher fälschlicherweise als Bobby erklärt wurde, wirklich Bruce Anderson ist. Natürlich kann man davon ausgehen, dass Julia Anderson damals die Wahrheit erzählt hat, aber einen DNA-Beweis gibt es eben nicht. Doch wenn der Junge tatsächlich Bruce Anderson ist, dann wird natürlich die Frage danach immer präsenter, wie es dazu kommen konnte, wie es sich rechtfertigen oder nachvollziehen lässt, dass dem vierjährigen Bruce Anderson eine neue Identität aufgezwungen wurde und zu den Dunbars in eine fremde Familie gebracht wurde. Auch ohne den endgültigen DNA-Abgleich scheint es für viele, so auch für die Andersons und mittlerweile auch für die Dunbars, offensichtlich, dass der damals gefundene junge Bruce Anderson ist. Und somit erzählt der vermissten Fall um Bobby Dunbar gleichzeitig auch von einem weiteren Verbrechen. Von Julia Anderson, welcher ihr Kind entrissen und in eine andere Familie gebracht wurde. Aber eben wegen dieser unglücklichen Verflechtung zwischen dem Verschwinden von Bobby und dem Schicksal von Julia und Bruce Anderson ist es mir in dieser Folge besonders wichtig gewesen, etwas mehr über Julia Anderson und auch über das spätere Leben von Bruce zu berichten. Man weiß auch eigentlich nicht, ob sich Bruce Anderson, wenn er denn dieser war, sich seiner wahren Identität bewusst gewesen ist, also dass er nicht Bobby Dunbar ist. Aber so oder so ist die Vorstellung ziemlich beängstigend, dass ein Junge, ganz gleich, ob er wirklich Bruce Anderson ist oder nicht, plötzlich in eine fremde Familie gebracht wurde. In eine Familie, welche ihn Bobby nannte und ihm ein Leben aufzwang, welches gar nicht sein eigenes war. Die Recherchearbeit zu diesem Fall hat mich darum auch ziemlich mitgerissen und es war auch sehr spannend, sich nach dieser viermonatigen Pause wieder mit einem neuen Fall zu beschäftigen. Und wenn ihr euch auch noch für Fotos und Zeitschriften aus Züge zu dem Fall Bobby Dunbar interessiert, dann schaut gerne mal auf dem Instagram-Account Mordgeschwafel Podcast vorbei. Das wird alles klein und zusammengeschrieben. Auf diesem Account lade ich euch ja immer noch ein wenig geeignetes Zusatzmaterial hoch. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin! Thank <music> you.